0: En met op de vries.
1: Brengen we alle drie elke week een zogenaamde signalering mee. Wat heb jij nou weer bij me? En aan het eind bepalen we wie de winnaar van de week is. Echt een angstcultuur. tegen lege huls die je er bent. Ja, dat gaat eigenlijk altijd onvriendelijk. Luister nu naar Radio Romano bij Podimo. Via podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis.
2: Zoals de overheid zich meestal onvoldoende realiseert van burgers afhankelijk te zijn, realiseert de volksvertegenwoordiger... zich onvoldoende van uitvoerende diensten afhankelijk te zijn. De geloofwaardigheid van de wetgeving die hier in deze Kamer wordt vastgesteld... en van het beleid dat hier wordt goedgekeurd... is afhankelijk van de uitvoerbaarheid op de werkvloer en de effecten voor de burgers. Dit is
0: Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 191 en welkom ook PG. Dag Jaap. Voordat we beginnen wil ik eerst onze nieuwe vrienden van de show verwelkomen. Vrienden van de show zijn luisteraars die met een donatie deze podcast mede mogelijk maken. De nieuwe vrienden zijn Jan, Albert, Dennis, Koen, Richard en Dick. Heel erg bedankt. Wij gaan onvermoeibaar door. En als jij nu ook vriend van de show wil worden, ga dan naar vriendvandeshow.nl slash BB. En dan wijst alles zich vanzelf.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
3: PG, deze week zagen we het lang verwachte verhaal van Mark Rutte... over hoe hij op een radicale manier de nieuwe politieke bestuurscultuur wil vormgeven. Dat werd gevolgd op woensdag door het Tweede Kamerdebat over het, verslag, het eindverslag... van informateur Tjenk Winink over zijn bevindingen in de kabinetsformatie. En... Dat debat dat eindigde met het aannemen van de motie Kaag-Rutte. Waarin Mariette Hamer, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad... werd aangewezen als opvolger van Jenk Willink als nieuwe informateur. En Mariette Hamer werd kort na dat debat al door Kamervoorzitter Vera Bergkamp ontvangen. En heeft aangekondigd dat zij volgende week begint met eerst alle fractievoorzitters te spreken. Dus alle 17 gaan weer langs bij de informateur, deze keer de nieuwe informateur, Mariette Hamer.
4: En Jaap, als je naar die motie van uh, mevrouw Kaag en de heer Rutte... als fractievoorzitters van de twee liberale fracties in de Kamer uh, kijkt... dan is de opdracht van uh, mevrouw Hamer... dat zij uiterlijk 6 juni een verslag moet uitbrengen aan de Tweede Kamer... over, ik kan maar één ding zeggen, een heroïsche hoeveelheid... Hele belangrijke en wezenlijke dingen.
3: Ja, 6 juni, dat is dus al heel snel. Eigenlijk drie weken, veel meer heb je de, de tijd niet. Nee, en uh, haar wordt gevraagd op basis
4: van de bevindingen van Tjenk Willink. Uh, en natuurlijk het materiaal van kan zeggen, denktanks en adviezen. En, uh, en natuurlijk wat de fractievoorzitters haar meegeven. Een herstelbeleid te formuleren. Want dat kan niet langer wachten. Nou, dat is al heel wat. Bovendien moet dat worden gekoppeld aan een aantal... al veel langer bestaande problemen in economie en samenleving. Die moet zij inventariseren. En vervolgens als het ware zeggen... wat heeft daarbij voorrang? Want dat is maatschappelijk of politiek zeer urgent. En dan ook nog definiëren als het ware... en onderbouwen waarom dat is... en wat er dan eventueel zou moeten gebeuren. Dan ook nog afspraken die over de voorrang van... Dingen om de democratische rechtsorde te herstellen en te versterken. En dan ook nog welke partijen bereid zouden zijn op basis daarvan... een soort contouren van een regeerakkoord samen te gaan ontwerpen. Het is geen geringe klus.
3: PG, hier gaan we het over hebben. PG, laten we eens een aantal begrippen doornemen die we de afgelopen week gehoord hebben.
4: Wat ik zelf een hele mooie vond, waren rooksalonbijeenkomsten. Dat is een nieuw
3: woord voor achterkamertjes. Ja, dat was iets, iets heel opmerkelijks. Dat debat in de Tweede Kamer deze week. Dat begint eigenlijk traditiegetrouw, wat ook zijn positie is in de hiërarchie van grote naar kleine partijen. Met Geert Wilders die zich afvraagt, wat doen wij hier eigenlijk? Dat vraagt hij altijd. Want bleek al de dag voor het debat dat er een motie zou komen... waarin Mariette Hamer gevraagd zou worden de nieuwe informateur te zijn. En wilde zei, ja, blijkbaar is dat al ergens besproken... Waarom weet ik dat niet? Ja, mevrouw de voorstel, dat is een belangrijk punt. Want wat zitten we hier de hele dag te doen... als we nu al weten van de heer
0: Rutte... dat hij gewoon met mijn me verkraagd verder gaat. En dat we gewoon dadelijk met een kabinet Rutte 4 komen te zitten... waar de mesttrekkers van de ChristenUnie worden vervangen... door de Partij van de Arbeid. Dat is wat er gaat gebeuren. En dat is een grote vars. We kunnen net zo goed naar huis gaan nu. En toen hij dacht riep ook ik... dat het
4: allemaal bekokstoofd was... en dat het een poppenspel was. Ja. En nou het hele nep-parlement betoog ging weer ja, overtuigd. En toen
3: dacht ik... Ja, wat wil je nou eigenlijk? Er is dus een groot Tweede Kamerdebat. In de openbaarheid, transparanter kan het niet, wordt via een motie uitgesproken. Wij willen uh, deze nieuwe informateur aanwijzen. Uh, het lijkt eigenlijk wel of Wilders toch weer terugverlangt naar de achterkamertjes. In ieder geval uh, dat achterkamertjes niet deugen zolang hij er niet voor uitgenodigd wordt. Het was heel interessant, Jaap, want hij was niet de enige. Uh, ook mevrouw Marijnissen en mevrouw
4: van de Plas en uh, andere uh, woordvoerders... die beklaagden zich over het feit dat voor de rooksalonbijeenkomsten... Uh, dat ze dan niet
3: gevraagd waren. Ja, de rooksalon, dat is de, de, de eigenlijk... Letterlijk de rooksalon naast de oude Tweede Kamerzaal. Vroeger zat je daar dus te paffen en te overleggen in uh, diepe fauteuils. Daar staat nu een hele grote tafel. En helemaal aan het begin van de kabinetsformatie, de dag na de verkiezingen van 17 maart. Toen zijn daar de fractievoorzitters bijeengekomen. En die hebben toen eigenlijk een eerste stap gezet in de kabinetsformatie onder leiding van toen nog, frak, uh, van toen nog kamervoorzitter Ghadisha Arieb. Om uh, die twee verkenners van toen, uh, weet je nog wel... Uh, PG. En dat was een succes. Mevrouw Joritsma en mevrouw Ollongren aan inter... te wijzen. En het
4: interessante is dus nu dat, dus die, dat die fracties zich beklagen over het feit dat die besloten rooksalonbijeenkomsten er dus niet waren geweest. En dus wel nu blijkbaar die openlijke discussie met een kamermotie en wat dan niet. En dat ze dan, als het ware, ze hadden eigenlijk een uitnodiging willen hebben voor weer zo'n besloten bijeenkomst. Nou, is het, ik vond het, dat wel heel interessant. Als, ik het,
3: als ik het goed heb, is er ook geen bijeenkomst geweest om Tjenk Willink aan te wijzen. Uh, dus het is ook wel een beetje van, ja, uh, er moet blijkbaar altijd iets te klagen zijn voor bepaalde kamerleden.
4: Het kan gewoon niet geheimzinnig genoeg. En ja, uh, laat ik zeggen, dat is natuurlijk toch een groot eerherstel voor de oude politiek.
3: P.G., het wachtwoord van deze tijd is nieuwe bestuurscultuur.
4: Ja, en ik ga nu een lofrede houden op Lilian Marijnissen. Want die zei in het debat dat ze eigenlijk een soort verbod op dat begrip wilde. Want ze had het over dat vreselijke woord bestuurscultuur. Want ze zegt, daar gaat het helemaal niet om.
5: Ik vind het niet alleen een heel lelijk woord in zichzelf, maar veel interessanter. Ik vind het vooral een heel verhullende term. Cultuur, alsof het... Uh, iets niet politieks is. Cultuur, dat is immers toch iets wat... ja, een soort gebruiken en gewoonten die we samen met elkaar ontwikkelen. En wat ons betreft is dat een verkeerde gedachte. Dit is in alles politiek. Het kinderopvangtoeslagschandaal is in alles politiek. Het door het neoliberalisme aangejaagde individualisme... het doorgeslagen geïnstitutionaliseerde wantrouwen van de overheid in mensen is in alles politiek.
4: Volgens mij, Jaap, zag jij mij bijna bravo roepen en applaudisseren toen ze dat riep. Want inderdaad, dat woord bestuurscultuur laat staan een nieuwe bestuurscultuur. Uh, dat is een verschrikkelijke terminologie. Het is ook vooral heel modieus. Uh, het is net, net dat, een nieuw wasmiddel met extra bloesemgeur. Uh, en het slotwoord van ex-informateur inmiddels Cenk Willink tot de Tweede Kamer over een aantal van zijn diepe overtuigingen... ten aanzien van het functioneren van de parlementaire democratie. Dat slotwoord, dat kreeg hij niet alleen... gewoon een, een, bijna een soort ovatie van de Kamer en terecht. Maar in feite viel hij daar, mevrouw Marijnissen, volstrekt bij. dat hij, Het is veel dieper dan alleen maar... we moeten wat dingen wat handiger organiseren... dat mensen makkelijker kunnen bellen. Het gaat veel dieper en de Kamer moet zich dat ook heel erg bewust zijn...
2: Want anders, zoals hij al eerder zei, gaan we het probleem niet oplossen. Zoals de overheid zich meestal onvoldoende realiseert van burgers afhankelijk te zijn... realiseert de volksvertegenwoordiger zich onvoldoende van uitvoerende diensten afhankelijk te zijn. De geloofwaardigheid van de wetgeving die hier in deze Kamer wordt vastgesteld... en van het beleid dat hier wordt goedgekeurd... is afhankelijk van de uitvoerbaarheid op de werkvloer en de effecten voor de burgers... Het stelselmatig verwaarlozen door de politiek, en dat heb ik dus niet alleen over deze Kamer, met politiek Den Haag, van de uitvoerbaarheid van wetgeving en beleid. Het gebrek aan politieke belangstelling voor de problemen die de professionals op de werkvloer ondervinden, leiden tot rampen. Niet alleen voor burgers, ook voor uitvoerende diensten. En dat zijn niet alleen slachtoffers van de kindertoeslagaffaire en niet alleen de Belastingdienst. Het wantrouwen, soms cynisme bij de uitvoerders jegens de politiek is dan ook groot. En dat schaadt het aanzien van het parlement. Hij schreef het heel scherp, ja, wat was het ook alweer?
4: Als de controleur niet anders gaat functioneren, zal de gecontroleerde, dus bijvoorbeeld de ministers of de departementen en uitvoeringsorganisatie, ook niet
2: anders kunnen functioneren. Zoals een betrouwbare overheid een voorwaarde is voor herstel van vertrouwen van de burger, is een betrouwbaar parlement een voorwaarde voor herstel van vertrouwen van de professionals op de werkvloer. De menselijke maat in het overheidsoptreden komt niet terug, zolang de politiek uitvoerende diensten eigenlijk als machines blijft beschouwen die naar believen aan en uit kunnen worden gezet en na elk incident sneller moeten draaien. Het moet die diensten, uitvoerende diensten, ook mogelijk worden gemaakt. Ik ben een hartstochtelijk verdediger van de parlementaire democratie. En ik ben me steeds scherper bewust geworden van de essentiële functie daarin van de professionals op de werkvloer. Het parlement zal aan geloofwaardigheid winnen als de professional op de werkvloer... mensen van vlees en bloed die in het algemeen hun werk naar eer en geweten proberen te doen kwaliteit kunnen leveren. En de politiek bezit daartoe de sleutel. De kwaliteit van de vertegenwoordigende democratie en de kwaliteit van de professionals op de werkvloer bepalen beiden de legitimiteit van de overheid. Volksvertegenwoordigers en professionals zijn voor hun eigen kwaliteit van elkaar afhankelijk en kunnen elkaar versterken. Meer dualisme Tussen Kamer en Kabinet kan niet zonder een beter evenwicht tussen beleid en uitvoering en tussen Den Haag en de buitenwereld. Dank u wel.
3: Ja, dit is ook een beetje waar we het in uh, de vorige aflevering over het kabinetsformatie ook over hadden. Uh, en waar we het ook met Tjeppe Joustra over hebben gehad in ons gesprek met hem, die in feite hetzelfde.
4: ...vanuit zijn ervaring als baas van ongeveer alle uh, uitvoeringsorganen die er maar ja. waren...
3: ...hetzelfde zei. Het idee van het, zeg maar, het democratische systeem is een beetje dat er checks en balances zijn. Uh, Montesquieu die had het over de trias politica.
4: En daar zit het probleem. De trias politica in Nederland, zo bleek uit het rapport van Chris van Dam... ...en uit de vele betogen op dat punt en ook het boek van omzicht, ...die trias politica zelf is uit het lood.
3: Ja, en nou is de Trias Politica in Nederland natuurlijk nooit uh, 100% 1, 2 en 3 geweest.
4: Dat is je ook bijna nergens. Dat is een theoretisch concept uit de 18e eeuw. Maar daarom niet, zo, niet onbelangrijk.
3: Nee, want kun je nog even heel kort dat theoretisch concept vertellen? Wat is Trias Politica?
4: Montesquieu, de Franse denker.
3: Zij kijkt
4: naar hoe het Frankrijk en Europa van nu als het ware is georganiseerd absolute monarchie, met een staatskerk, met een parlement de Paris, want dat was er. En een soort statengeneraal, die was er ook, formeel. Maar die kon de koning bijeenroepen als hij geld nodig had voor een oorlog, bijvoorbeeld. En de rechters waren soms bijna erfelijk in allerlei regio's. Dan wel afhankelijk van de heer, de, de, de marquise, de, dan wel van de koning. Dan wel van bijvoorbeeld het parlement, de Paris, was ook een soort rechtbank. Dus de rechterlijke macht was op alle mogelijke manieren afhankelijk van anderen en verward zonder gemeenschappelijke normen en vaste ja, en regels. het punt
3: van Montesquieu was, je moet die functies voor een groot deel scheiden. scheiden. Ze hebben hun eigen rol te spelen. Je moet ze scheiden,
4: je moet ze elkaar dat is uit de Amerikaanse variant van Montesquieu, is die term checks and balances gekomen, dus evenwichten en bewakingen. Waarbij dus die wetgevende macht een zelfstandige betekenis heeft. Dat is natuurlijk een grote verdienste geweest van, met name de Amerikanen, met de grondwet van Philadelphia. De executieve, uitvoerende macht, wat in Amerika dus in de president zit, dat die een Eigen positie heeft, maar niet zoals een koning als het ware. Omdat hij van God is of anderszins, van zijn vader of zijn grootmoeder. Ja? Uh, uh, en daarmee als het ware alles bepalen kan. Dus een eind aan de absolute monarchie als zeg maar, expressie van de executieve En de rechterlijke macht,
3: onafhankelijk. Daarom dat die oprechters in Amerika voor het leven zijn benoemd. Ja, Het begon dus ooit onder de koning met een... Eigenlijk zou je kunnen zeggen een zeer monistische interpretatie van hoe het systeem zou moeten werken. Namelijk alles vanuit de koning bedacht en in dienst van de koning uitgevoerd. En daarom is de republiek
4: van die zeven Verenigde Nederlanden ontstaan. Omdat de ultieme, briljante, ijverige, zich helemaal kapotwerkende koning Philips II van Spanje... dat hele wereldrijk als absoluut monarch dacht te kunnen beheersen. Het
3: werd uiteindelijk natuurlijk zijn ondergang. En toen is er dus gezegd, toen langzamerhand zeg maar, de, de liberale burgerij ook uh, zijn rol ging opeisen, uh, er moet een duidelijke onderscheid tussen die verschillende uh, functies van de staat uh, plaatsvinden. En die moeten elkaar in evenwicht
4: houden. Dat is de balances van checks en balances. Die checks zijn er dus niet om zichzelf.
3: Ja, en als dus een van die onderdelen uit het lood dreigt te slaan... Dan moet... Is de hele zaak uit het lood. Ja, en dan moet het andere onderdeel eraan bijdragen... dat het evenwicht weer hersteld wordt. En wat je nou misschien wel in de politieke cultuur hebt gezien... is dat dat idee ooit omarmd is... maar dat in de loop van de tijd... Weer, er weer allerlei vormen van monisme ingeslopen zijn. Vandaar dat je ook het woord monisme versus dualisme... steeds hoort in de discussie. Ja. Maar dat is vooral
4: tussen, zeg maar, in het... Uh...
3: Verkeer tussen de,
4: het kabinet en de Kamer. Dus dat is tussen zeg maar, een deel van de executieve... en een deel van de wetgevende macht. Ja. Maar dit, is, dit gaat dus dit gaat om iets veel wezenlijkers. Want wat bleek bij het rapport van Chris van Dam en de Zijnen... dat ook de rechterlijke macht in feite, uh, nou, ik zal maar zeggen, niet slipvast had geopereerd naar die burgers die zo in de ellende waren geraakt bij die toeslagenaffaire. En dat de uitvoerende organen van de executieven zeiden... nou, we gaan niet iedereen alles vertellen. Zelfs onze eigen bazen, ministers niet. Het bleek uit die noodhulen dat Menno snel... de bewindsdiening van financiën... in feite ook niet wisten wat er aan de hand was. En de Kamer kreeg dus, als ze al informatie kreeg... niet de volledige informatie. Dan zie je de hele zaak dus uit het lood gaan.
3: ja En wat ik ook interessant vond... een opmerking van Cenk Willink in het de debat woensdag... was dat die... Uitvoerende diensten die worden door de politiek, dus ook door de Kamer, vaak beschouwd als machines. Je kunt er dus blijkbaar aan, aan draaien aan, het, aan die tandwieltjes om het allemaal wat sneller te laten werken. En wat hij gebruikte zelfs de term
4: aan- en uitknop. Dan wel dat je als het ware een sneller, een harder laat lopen. Ja, hij zei dat zijn dus geen mensen. Dat was het punt. Het is het, het feit dat de menselijke maat onder druk staat of erger, hij heeft ook te maken dat was zeer kritisch. Dat hij zei hoe u ook als Kamer, let op, dus als wetgevende en daarmee ook als de uitvoerende macht door de Kamer gecontroleerd, denkt over dus die uitvoeringsorganisaties. Niet als mensen. Nee, en
3: dan krijg als je machines. En dan krijg je bijvoorbeeld dat de thuiszorg steeds moet noteren, elke zoveel minuten, wat ze aan het doen zijn, omdat dat ooit ergens door iemand in Den Haag, met blijkbaar steun, toch ook van de politiek is. Uh, bedacht.
4: En dus denk dat die, die alfa-hulpen... Dat, dat die mensen dat van de machines thuiszorg zijn.
3: niet meer als mens functioneren. Omdat zij de klanten ook niet meer als mens kunnen uh, helpen.
4: En nog gekker... Jet Bussemaker zei tegen jou en mij... Ik stelde vast tot mijn verbijstering. Dat als ik tegen de Kamer zei, daar moeten we mee stoppen. Want dat ontmenselijkt en bureaucratiseert tegelijkertijd... die zorgverlening dat zowel haar ingreep als die van haar opvolgers en zelfs ook recent nog weer van Hugo de Jonge gewoon niet gerealiseerd kon worden en daar zie je dus dat machinale denken dat is een machine en die moet zo werken want anders dan staat die stil nou die formuleringen die analyse van Cenk Willink geeft dus aan dat het veel meer is en daarom terecht die opmerking van Lilian er, dan een bestuurscultuur
3: ja, en het is dan ook zeker niet iets wat je met een gesprek van 20 minuten een nieuwsuur uit de wereld kunt helpen. Uh,
4: uh, dat sowieso niet. Dat sowieso niet.
3: Maar er speelt natuurlijk nog iets.
4: Uh, dat kwam ook duidelijk naar voren. Dat is ook een punt waar Omtzigt natuurlijk als Kamerlid al vaak over heeft geklaagd. Pieter Omzicht, CDA, Tweede Kamerlid. En dat is de, wat ik noem de focus op futiliteiten. Je ziet dus ook dat de Tweede Kamer bij dat... Verlies van evenwicht, zich gaat richten op Kamervragen, mondeling, schriftelijk, over de meest recente eruptie in een krant of in de media, en dan moeten de er dan maar op reageren. Op uh, de eindeloze reeks spoeddebatten, die blijkbaar allemaal geen spoed blijken te hebben, want ze worden nooit gehouden. Uh, het feit dat zelfs moties van uh, wantrouwen een soort botmes geworden zijn. Want als je bij elk debat maar begint met een motie van wantrouwen... dan wel andere moties die bedoeld zijn als een de Kamer... dus het parlement die de regering in beweging wil zetten... wil moveren. Ja, dat dat gewoon uitspraken zijn van... Uh, we willen dat het morgen mooi weer wordt. Dus de motie die in vroeger tijden ja, zelden werd gebruikt... en dan dus ook echt een betekenis had, is helemaal weg. Dus de Kamer heeft door die focus op futiliteiten roepen, we hebben nu roomboter uit Nederland in het Kamerrestaurant... en dat is een grote overwinning... Euh, zichzelf dus ook hier de das mee omgedaan. En ook dat punt was iets waar Cenk Willink... natuurlijk vrij scherp naar de Kamer opwees. U bent ook vooral allereerst zelf aanzet.
3: Ja, zei het dat er wel een kanttekening bij moet worden gemaakt. Dat is bijvoorbeeld in de kindertoeslagaffaire... Uh, hebben we dat kunnen zien. Er moesten ook steeds vragen uit de Kamer worden gesteld... omdat er blijkbaar... Steeds onvoldoende en onvolledig informatie aan de Kamer werd gegeven door de regering, die ook vaak dus zelf niet wist. Weten we nu,
4: onder andere dankzij de notulen, hoe het zat, omdat ze dat uit die apparaten niet kregen. Dat is wat ik noem die volledig uit het lood zijn van alle drie de delen van de trias politica. En dat de Kamer dan dus en weer vragen, en weer vragen. Daarmee wordt dat mes dus bot als je niet oppast. En dat is dus wat we nu zien.
3: Ja. Een ander begrip, PG, wat we steeds horen, we hebben het er ook al een aantal keren over gehad in Betrouwbare Bronnen, is macht en tegenmacht.
4: Ja, die terminologie die vaak wordt uh, uh, verbonden met uh, omzicht en zijn boek. Uh, laat ik zeggen, wat ik het meest vermakelijke vind, maar dat bedoel ik wat ironisch, is de, 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 de orgeltoon waarmee met name Mark Rutte als kamerlid en fractieleider van de VVD... dat in bijna elke interruptie die pleegt... elke vraag die hij stelt gebruikt... alsof hij het boek zelf geschreven heeft. En zo zie je dus dat ook zo'n terminologie... Uh, uh, vrij snel als het ware aan slijtage onderhevig is. En ik ook zeg... gelet ook op weer dat slotwoord van uh, Jane Willink... en ook dit debat en de goede elementen in dat debat... waar we het ook zeker over zullen hebben... is dat het dus niet om tegenmacht gaat... Het gaat om dat machtsevenwicht binnen die trias politica. Dat die weer dus gebalanceerd is. Dus dat de checks en de balances ook alle twee weer realiter bestaan en
3: werken. Ja, Toen Rutte het in Nieuwsuur had over zijn radicale ideeën... toen noemde hij onder andere, ja, er moet weer echt gedebatteerd worden. Dus zowel in het kabinet als in de Kamer... Dus er moet minder in achterkamertjes uh, gedaan worden. En hij kreeg
4: een soort aanval van nostalgie naar het kabinet Den Uil. zo bleek. Dat was toch wel een heel bijzonder moment.
3: Ja, wat uh, op zich heel grappig is, want de jonge Mark Rutte... die zag uh, zijn vader altijd uh, van ergernis uit zijn stoel opstaan... zodra Joop Den Uil op televisie verscheen. En de huidige Mark Rutte, die zit vaak met zijn vriend Jort Kelder... op een waddeneiland in de vakantie naar oude kamerdebatten waar Joop den Uylenhoofdrol in speelt, te kijken.
4: Ze houden blijkbaar toch stiekem van goede gereformeerde preken, Jaap.
3: Maar goed, minder achterkamertjes, meer debat dus. Informatie makkelijker vrijgeven, meer menselijke maat, betere toegang tot het recht.
4: Ja, daar kreeg hij enorm op zijn vet, omdat zijn partijgenoot uh, Sander Dekker... ongeveer op dezelfde dag in de Kamer uh, iets riep van... ach, dat hoeft allemaal niet en dat gaat allemaal prima.
3: Ja, de kritiek op wat Rutte heeft gezegd in Nieuwsuur is dat het allemaal niet nieuw was. Klopt ook, want Rutte heeft een aantal dingen zelf ook al genoemd. En ja, een aantal dingen zijn in feite ook open deuren. Alleen ze moeten wel weer gedaan worden, want ze waren een beetje achter de horizon verdwenen. En om de Kamer nog wat tegemoet te komen, zei Mark Rutte in het Kamerdebat van woensdag... Ja, ik heb eigenlijk in 2006 over die radicale ideeën al, al een plan gemaakt, een negenpuntenplan. Toen was ik net tot VVD-leider benoemd.
4: Hij is eigenlijk vanaf dag nul van zijn leiderschap van de VVD, zo wekte hij de indruk, een ongelooflijke radicaal geweest. Een soort combinatie van... Uh, uh, Hans van Mierlo en Robespierre in één persoon.
3: Niemand in het debat heeft blijkbaar dat puntenplan erbij kunnen uh, nemen. Maar dat was echt uh, bluffen van Mark Rutte. Oude stijl, zoals we hem ook kenden. Uh, zoals hij blufte in verkiezingsdebatten tegenover. Emiel Roemer, die daardoor heel moeilijk kreeg, maar ten onrechte. Want Rutte vertelde op dat moment gewoon niet de waarheid tegen Roemer. Ik heb dat negenplante plan dus opgezocht. Nou, bleek op internet, op de VVD-website van nu, een pagina te komen. Daar staat op, we kunnen de pagina niet vinden. Probeer het nog eens of ga terug naar de homepage. Gelukkig kon ik het op een website over taalgebruik. Namelijk een website tegen het gebruik van spaties in zinnen. Kon ik het nog terugvinden, want het heette namelijk het... Spatie 9, Spatie Punten, Spatieplan. En dat waren
4: tenminste
3: twee spaties te veel. Zeker. Dat, dat klopt
4: overal met het jaar 2006 en de VVD. Want dat plan was natuurlijk gemaakt omdat, hoewel de VVD dacht dat ze Mark Rutte in zijn eentje naar voren konden schuiven als nieuwe leider, er twee spaties kwamen. Namelijk de spatie dat Verdonk en de spatie dat Jelleke Venendaal ook kandidaat was. Ja. Dat negenpuntenplan was dus zijn plan tegen Rita Verdonk.
3: Misschien waren die spaties ook wel bedoeld om Rita Verdonk in te laten verdwijnen. Uh, maar zal ik voor de grap een paar van die negen punten noemen? Want dan weet je dat het eigenlijk helemaal niks te maken heeft met... Politieke cultuur veranderen of nieuwe bestuurscultuur.
4: 130 kilometer per uur zit dat erin.
3: Punt 1 was natuurlijk gewoon bekend van de VVD. Pocon voor de economie, meer banen, meer welvaart.
4: Lastenverlichting.
3: Punt 4, ruim baan voor twee verdieners en middeninkomens. Handen af van de hypotheekaftrek.
4: Dat is niet helemaal gelukt.
3: Punt 5 was natuurlijk om het beeld een beetje breder te maken van de VVD. Bestrijding van armoede. Maar
4: als ik het goed begreep bij de uitwerking, bleek dat de bestrijding van de armoede betekende dat mensen die geen werk hadden aan het werk gezet moesten worden in verpleeghuizen. En er geen bijstand meer was voor mensen tot hun onder de 27.
3: Ook een gouden ouwe van de VVD die erin voorkwam was. Groen ondernemen is economische groei.
4: Ah, dat is het groenrechtsthema van Rutte.
3: Ja, wat hij later weer onder druk van, van de rechtervleugel van de partij moest inslikken. Omdat dat toch niet heel erg erkend werd door de achterban. Nou, één dingetje wat er in stond, wat misschien nu wel een beetje actueel is vakmensen hun vak terug, bureaucratie aan banden. Maar goed, dat is dan wel erg vergezocht. En raar dat Rutte daar nu mee kwam, dat hij het zich überhaupt nog herinnerde. Want zijn eigen partij herinnert het zich dus op de eigen internetwebsite helemaal niet meer, dat plan.
4: Nou, dat toont aan dat hij daar dus nog een actieve herinnering aan had. En die uitwerking van die bureaucratie aan banden is ook interessant. Want die gaat dus niet over uitvoeringsorganisaties. De uitwerking is een zeer centralistische ingreep. Die Rutte voorstelt, namelijk een plafond van 15% in alle begrotingen voor uh, zeg maar de, 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 de bureaucratische lagen die als het ware niet uh, betrokken waren bij het maken van beleid en het uitvoeren van daden.
3: Ja, Een, een plafond van 15% van managementlagen binnen verpleging, onderwijs en politie. Dat is en dus niet ding... in de ministeries ja.
4: en dus niet in de uitvoeringsorganisaties.
3: Nee, nee precies. Dat is een dingetje wat de SP ook altijd roept als het gaat over de zorg. Dus daar zouden ze elkaar in principe kunnen vinden.
4: Maar het is heel centralistisch. Veel te ver dat de, gezocht. dat de, de minister of in dit geval de regering, in dit geval dus de liberale leider, bepaalt dat uh, uh, zeg maar in een universiteit of in een ziekenhuis of op een politiepost nooit meer dan 15% mag worden besteed.
3: Dit is eigenlijk een illustratie van wat Cenk Willink noemt. De uitvoeringsdiensten als machines. Exact.
4: En daarmee zien we dat de analyse van Jane Willink... het gaat om een veel dieper vraagstuk. Namelijk ook in zekere zin bijna een soort ontmenselijking... van hoe de overheid zichzelf ziet... Namelijk in de vorm van die uitvoeringsorganisaties... en daarmee dus de vorm van de overheid... wanneer ze in rechtstreekse verbinding staat met burgers. En toen moest ik onmiddellijk denken aan het gesprek... wat wij met Jebe Joustra hadden, beste Jaap.
3: Jebe Joustra noemde de overheid een callcenter... waar je uiteindelijk nooit meer iemand aan de lijn krijgt.
4: En dat, ja, dat deed mij heel erg denken aan dus die machine... waar je een aan- en uitknop voor hebt dat je zo denkt over zeg maar de, het functioneren van zulke organen.
3: Ja, interessant ook dat Cenk Willing, dus in feite tegen het parlement zegt, tegen de Tweede Kamer zegt, uh, je moet ook je eigen functioneren onder de loep nemen. Uh, sluit een beetje aan op wat wij besproken hebben onlangs met Laurens Dassen van Volt, die een uh, motie had ingediend in de Tweede Kamer om artikel 68 van de Grondwet, dat is de informatieplicht van de regering aan de Kamer, om die als Kamer zelf te willen definiëren en dat niet over te laten aan de regering. Het probleem is dat de Kamer steeds bij elk probleem aan de regering een oplossing vraagt. Maar op sommige punten kan de Kamer zelf aan de slag. Nou ja, dat is een punt wat ik
4: heel erg nadrukkelijk uh, wil onderstrepen. Bij dat punt van het gaat niet om tegenmachten of iets dergelijks. Het gaat om dat machtsevenwicht. De Kamer. Dus de volksvertegenwoordiging en ik bedoel hier echt de staten en de generaal, dus Eerste en Tweede Kamers ook samen, hebben een hele duidelijke functie. Ze hebben ook hele grote bevoegdheden en mogelijkheden om van alles te doen. En het vallende is dat ze die heel vaak gewoon niet gebruiken, dan wel laten slijten,
3: zoals het voorbeeld van uh, de spoeddebatten en de moties. Ja, de Kamer laat zich dus zelf ook meeslepen uh, door de cultuur die ze afwijst. Zeker. Uh, ze is er dus onderdeel
4: van, van
3: dat proces van,
4: mag ik zeggen, machinevorming. Bijvoorbeeld, de Tweede Kamer heeft heel veel ruimte voor wat ik maar noem de ontwikkeling van second opinions. De Tweede Kamer mag zelf aan ongeveer elke denktank van de ministeries, van de regering en wat dan niet, vragen stellen, opdrachten uitzetten. Reken voor ons eens dit en dit uit. Kom eens met, voor een, met een analyse van hoe zich dat internationaal ontwikkelt. En wat Nederland daarvan zou kunnen leren. Het gebeurt zelden. Het zijn meestal ministers die een opdracht uitzetten. Bijvoorbeeld bij de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Of bij de WRR. Of ja, bij het Ratenauw-Instituut.
3: Ook, ook dat is een soort natuurlijke reflex van de Kamer. Om aan een minister te vragen om zo'n denktank opdracht te geven. Maar als de Kamer, als Kamervoorzitter Vera Bergkamp een brief schrijft met steun van de Kamer... aan wie dan ook, van geef ons eens advies... dan zal dat zeker gegeven worden.
4: Daar is men zelfs heel dankbaar voor. Want dan kan men als denktank of als adviesorgaan vaak ook wat breder dan bij een strikt... vanuit een ministerie gestuurde adviesaanvraag. Nog leuker. heb ja, je hoort, dat is een lievelingsonderwerp van mij. De Kamer kan ook bijvoorbeeld de voorzitter van zo'n adviesraad... en een paar van zijn stafmensen bij groepen, zelfs in de vorm van een hoorzitting met bijvoorbeeld een aantal geleerden of iemand uh, die er heel veel verstand van heeft in een ander land. En aan de hand van zo'n hoorzitting vervolgens zeggen zou u dit verder willen uitwerken in de vorm van een advies dat u over een half jaar klaar heeft. Ja, heel... Zodat zo'n zo adviesorgaan en deskundigen op dat terrein... zelfs kunnen meedenken met de Kamer... in het formuleren van wat willen we eigenlijk weten. Dat is heel iets anders wanneer je dan tegen de minister zegt... kunt u uw ambtenaren dat niet laten regelen?
3: Ja, en dat kan ook bij het, het lopende beleid. voorbeeld daarvan... de Kamer heeft het een aantal keer gedaan... Hoor, maar volgens mij gebeurt het nog steeds niet structureel. De Kamer kan ook de eurocommissarissen uitnodigen... die gaan over het beleid waar die Kamercommissie over gaat. Nou, daar, daar zeg je wat.
4: De Kamer heeft ook gezamenlijke debatten over de staat van Europa met het Europees Parlement. De manier waarop men dat organiseert, dat men elkaar zelfs niet mag interromperen. En dat noemen ze dan een dialoog. Dat is natuurlijk in het kader van de checks en balances, zou moet je moeten zeggen. We zouden juist als parlementariërs op Europees niveau en nationaal niveau, met elkaar... misschien zelfs wel een gemengde commissie Europa moeten vormen... Uh, om veel krachtiger op dat punt zowel de ministers... over wat doet u dan in Brussel, als in Brussel... en wat doet u dan met Nederland,
3: ja. in de discussie te brengen. Ja, de, 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 de Europarlementariërs die komen één keer per jaar... voor het debat over de staat van de Unie naar de Tweede Kamer. En dan spreken zowel de woordvoerders van de Tweede Kamerfracties als de woordvoerders van de Nederlandse delegaties in het Europees Parlement. Maar die laatste mogen dan inderdaad niet geïnterrumpeerd worden... en ze mogen zelf ook niet interrumperen. Dat is natuurlijk een beetje in de hand gewerkt waarschijnlijk... omdat dat debat plaatsvindt in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Je kunt ook zeggen, ja, dan gaan we dan voort aan de ridders, maar waarom doe je daar zo moeilijk over?
4: Jaap, de Kamer bepaalt zelf zijn orde. Als de Kamer zegt, wij willen indringend discussiëren over Europa... en dat is maar één keer per jaar vind ik niet zoveel. Ik zou elk voorzitterschap dat doen. Dus tenminste twee keer per jaar. Maar goed. En wij willen dan een debat hebben. Echt een discussie en argumenten wisselen. Met Sofie in het veld. Met Tom Berendsen. Met Bas Eickhout. En dan moeten ze dus mogen interrumperen En dan moeten zij ook geïnterrumpeerd kunnen worden. En het zijn echt geen doetjes. Daar in dat Europarlement. Die mensen. Dat kunnen ze echt wel. De Kamer beslist dat zelf. Nog een voorbeeld. De zogenaamde Methode Duisenberg. De Kamer heeft met toen voorzitter van de vaste commissie Financiën, Pieter Duisenberg van de VVD, een experiment in gang gezet over hoe de Kamercommissies, met als het ware behulp van de commissie Financiën, de begrotingsvoorstellen en andere grote financiële projecten van ministers zou kunnen analyseren en bevragen. Dat je goede vragen stelt. Dat je daar als het ware ook de rekenkamer desnoods als adviseur bij betrekt. Nou, dat werd de methode Duizenberg rond. Hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Toen heeft de Kamer gezegd, nou meneer Duizenberg, u zit toch in de commissie onderwijs ook. U van de coalitie toen, het kabinet Rutte II, Michel Roch CDA van de oppositie. U gaat als duo voor die Kamercommissie als het ware die methode Duizenberg toepassen en wij geven u input daarvoor.
3: Ja, de Kamer kan dus zelf al heel veel realiseren. Daar hebben ze helemaal de regering niet voor nodig. Sterker
4: nog, ze kunnen de regering daarmee dus... in de juiste manier en de checks en de balances versterken. En daar kun je dus bijvoorbeeld ook hier weer... ik noem het al even, een rekenkamer bij betrekken. Jij noemde al even de motie Dassen. Ja. Er was ook in datzelfde debat de motie Kuik... van Anne Kuik van het CDA... over een toetsing aan de grondwet van wetgeving... die beide moties zijn uitspraken van de Kamer... Dan moet de Kamer eigenlijk ook zelf dus nu het initiatief nemen voor de uitvoering daarvan. Dus benoem maar een bijvoorbeeld gemengde commissie van de Eerste en Tweede Kamer om deze twee constitutionele thema's uit te werken. Dan moet je dus vooral niet zeggen, kan mevrouw Ollongren bijvoorbeeld ons een voorstel doen? Kamer, pak het zelf aan. Nou, een voorbeeld, we hebben er uitgebreid uh, over gehad. Ja, zelf de hele geschiedenis van de club uh, behandeld. De Venetië-commissie.
3: Ja, de Venetië-commissie gelieerd aan de Raad van Europa. En dus de mensenrechtenwaakhond. Die is op voorstel van Pieter Omtzigt gevraagd door de Tweede Kamer... om een analyse te komen maken van de staat van de rechtsstaat in Nederland. Dat is iets wat ze al doen, wat de Kamer gelukkig al doet. Voor het eerst. Maar dan zeg ik, de moet de Kamer ook weer niet wachten...
4: ...tot bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken... Zegt, ...ja, die mensen komen uit het buitenland, dus daar ga ik over. Nee, de Kamer moet zeggen, wij benoemen een groep Kamerleden... ...ik zou ook weer zeggen gemengd Eerste en Tweede Kamer... ...die met die Venetische Commissie gaat praten... ...wat willen wij dat u vooral in Nederland eens heel kritisch onderzoekt? Wat wilt u zelf de stukken gelezen hebben onderzoeken? Met wie wilt u praten? Met de WRR? Met de Raad van State? met uh, staatsrechtgeleerden van de universiteit of de Academie van Wetenschappen... dan kunnen we dat voor u organiseren. Wij zouden ook heel graag met organis organisaties uit de samenleving...
3: ook de slachtoffers van de uh, toeslagen ellende, ja. Ja, je moet, een, je, je, een hoorzitting... Je, je moet zo'n visitatiecommissie, want dat is het eigenlijk... eigenlijk ja, zo goed mogelijk faciliteren, want uh, dan heb je ook uiteindelijk het beste resultaat.
4: Je zou bijna inderdaad moeten kijken hoe in universiteiten en hogescholen... een visitatie en accreditatie georganiseerd is... Dat zou inderdaad een ja, interessante. Nou ja, daar
3: gaat de Venetië-commissie uiteindelijk zelf over. Ja, maar dat is je een interessante kunt ze daar
4: wel Bij helpen. Nou, nog een voorbeeld, uh, Jaap. Uh, de motie Jetten.
3: Ja, er is een motie Jetten aangenomen door de Tweede Kamer. Die eigenlijk uitspreekt dat de Tweede Kamer uh, ja, beter ondersteund moet worden. Want het verhaal is natuurlijk altijd: een Kamerlid heeft anderhalve man en een paardenkop als assistentie. Dus iemand die de enveloppen opent en af en toe nog eens wat e-mails uh, beantwoordt. En de, ook dan wat mensen voor beleidsondersteuning. En maar, tegenwoordig
4: ook filmpjes maakt. Van maar dat Kamerlid. is niet heel
3: veel als je dat vergelijkt met ministeries... waar vaak duizenden ambtenaren, zeker in de uitvoering... maar ook in de beleidsvorming, een, een minister ondersteunen. Nou, die motie Jette is aangenomen. Daar zit
4: toch nog wel weer een beetje dus onder de sfeer in... van we vragen het kabinet om wat extra geld aan ons te geven. Kom. on. De Tweede Kamer gaat daar zelf over als de Tweede Kamer zegt wij willen bijvoorbeeld een veel steviger ook financiële ondersteuning van experts op dat terrein die voor ons dingen uitrekenen. Dat we niet alleen maar de rekenkamer hebben, gewoon een eigen zeg maar, financieel bureau een eigen onderzoeksinstelling... Uh, voor bijvoorbeeld second opinions... of dat je dat, die dat organiseert voor je... dan moet de Tweede Kamer gewoon zeggen... daar willen wij, daar willen wij 50 miljoen voor.
3: Ja, je speelt en dan waarschijnlijk... en zegt
4: de Tweede Kamer gewoon tegen het kabinet... En dat, dat,
3: dat, 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 dat u zorgt maar dat dat er is. Je speelt waarschijnlijk ook de, de bescheidenheid mee... Uh, die de Kamer ook part speelt... als het gaat om het eigen inkomen. Daar is nog wel iets voor te zeggen... want dan gaat het echt over het persoonlijke inkomen. Maar... Als je gewoon om, Sober en doelmatig, om net je als heen met de verbouwing. kijkt als Tweede Kamer, als je kijkt naar hoe dat bij andere parlementen georganiseerd is, dan zie je dat die vaak veel meer mogelijkheden hebben om diepgaand onderzoek te doen.
4: Nou ja, Jaap, dan raak je wat mij betreft meteen een volgend punt. Je zou hierbij gewoon eens moeten gaan kijken en vooral leren van heel succesvolle voorbeelden van parlementaire ondersteuning. Van, ik zal maar zeggen, dat evenwicht in de trias politica. En dat dat natuurlijk nu anders is dan 100 jaar geleden, laat staan onder Torbekken, dat spreekt voor zich. Dus kijk nou eens naar ontwikkelingen in andere landen. Ik geef een heel concreet voorbeeld, de, 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 zeg maar, de studiedienst van de Bundestag in Duitsland... Die is zo goed dat er bepaalde politici zelfs erop zijn betrapt dat ze dus uh, uh, zeg maar dat ze notities en memoranda daarvan, daarvan gebruikten om vervolgens die te verstoppen in hun proefschrift, zodat ze een, pro een proefschrift door de universiteit beoordeeld kregen. Ja, was zo een, goed. Uh,
3: een een, een CDU-minister die daar betrapt werd. Ja,
4: en hij niet alleen. Dat bleek meer voor te komen. En ook dat men van boeken publiceerde over een groot onderwerp ik noem het he, klimaatwandel. En dan bleek er hele grote delen het werk te zijn van de studiedienst van de boendestaak. Nou, één ding geeft dat aan... dat het dus heel erg goed materiaal is. Ja, want het
3: is dus blijkbaar herkenbaar als uh, hoge kwaliteit. Zo hoge kwaliteit. De wet, de wet, men vroeg zich af, hoe, hoe kan uh, die minister... of hoe kan uh, dat boendestaaklid uh, daarop zijn gekomen? Die heeft
4: wel heel veel verstand hiervan, ja. Maar ik zeg dit nu wat raarjerend... maar dat geeft dus aan dat dus de, de, de fundering van de debatten... op die manier, door dus door onafhankelijk een onafhankelijk bureau... ...een studiedienst heel veel beter kan. Je ziet het in het Europees parlement... ...met hoe zij werken met zogenaamde rapporteurs. Dat ze een groot onderwerp uh, zeggen van... dat geef, ...wij geven één bepaald Europarlementariër... ...die benoemen we ook tot rapporteur namens het hele parlement... ...dus die moet met de collega's wel goed afstemmen... ...maar die dan, als het ware, ook ondersteunt... Uh, ...dat onderwerp helemaal uitdiept... ...en ook met iedereen, vaak ook buiten Europa... ...dus in dringend gesprek voert zodat er een heel stevig soort
3: uh, lijn kan komen ja, van krijgt, het Europese parlement... Een, 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 naar de regeringen en naar de commissie. Ja, Een, een behoorlijke groep ondersteunende inhoudelijke ambtenaren krijgt hij toegewezen. En vervolgens onderhandelt zo'n Europarlementariër inderdaad wat jij zegt... met de collega's uit de andere politieke groepen. En daarmee kun je dus al tegenmacht vormen... voordat er überhaupt een idee of een plan vanuit de Europese commissie... of door de Europese regeringsleiders of ministers is neergelegd. Toen
4: Camille Eurlings lid was van het Europese parlement... was hij rapporteur voor de onderhandelingen over de toetreding van Turkije. Dat was uh, onze gesprekspartner Elmar Brok van de CDU, had dat geregeld. Eurlings heeft mij verteld dat het uh, ertoe leidde... dat hij dus zeer heftige gesprekken had met president Erdogan... met de minister van Buitenlandse Zaken, die later president van Turkije was, uh, meneer Gül... En dat was uh, geen zachtzinnige gesprekken, waren dat?
3: Nee, en als zo'n partner weet dat er heel veel werk van wordt gemaakt... en dat het ook allemaal heel diepgaand onderzocht wordt... En dat daar en veel macht achter zit. dat uiteindelijk natuurlijk het Europees parlement ook... als het nee zegt dat er niks gebeurt en als het ja zegt dat er wel iets gebeurt... Ja, dan wil zo'n land als Turkije, waar het in dit geval over gaat... dat wil ook wel zijn best doen om er in ieder geval zo goed mogelijk uit te komen.
4: En zelfs zo'n zogenaamd door vele onmachtig gezien parlement als dat van de Europese Unie. Kan dus dan door zijn bevoegdheden stevig in te zetten, heel veel ja, voor elkaar krijgen. Een prachtig voorbeeld vind ik altijd hoe de Amerikanen het zogenaamde Congressional Budget Office hebben ingericht. Wat is dat? Dat is dus een, ja, ook een, in feite een staf, mag ik het zeggen, financiële nerds. Die zijn dus niet van de republikeinen en niet van de democraten. Die zijn van het congres. Dus dat is ook een hele eervolle functie... als je dus als deskundige, als expert, daar kunt werken. Die doen niet anders dan op verzoek van bijvoorbeeld een commissie. En dat kan zelfs op verzoek van bijvoorbeeld een losse senator. Dat moet natuurlijk niet te gek worden. Maar als hij zegt, dit onderwerp ga ik uitdiepen. Dat hij zich dan laat ondersteunen... door dus die rekenmeesters van de congressional budget Office. Die duiken dus in de cijfers... ...in de financiën. Geef dus ook waarschuwingen. Als u dit zou willen, uh, majority leader... ...let dan op, want dan komt er een, een, een gat in de begroting... ...over vijf jaar, uh, als u niet
3: dat, uh, wel dat gat dan dicht. Heeft de Tweede Kamer niet alles iets soortgelijks gehad? Dat werd toen genoemd de Raad van Economisch Adviseurs.
4: Ja, dat was een aantal hoogleraren economie... ...waaronder uh, ook gast in Betrouwbare Bronnen... ...Sylvester Eifinger, om de Kamer bij te staan... In de zin van, uh, wat zijn de grote onderwerpen uh, zeg maar, in de internationale economische discussie? En waar moet je op letten?
3: Waarom, waarom horen we daar nooit meer iets van? Die waarom... is opgeheven. Is verdwenen. Maar uh, hebben we daar dan ooit veel van gezien? Nee. Dus er is ook niet echt... Geen gebruik van gemaakt? Nee. nee. Nou, De Congressional Budget Office die waren
4: zo uh, zeg maar, deskundig en zo geïnteresseerd in dingen. Toen ik in 1986 als jonge ambtenaar... ...in Washington was... ...werd mij verzocht of ik een anderhalf uur... ...op bezoek wilde bij de Congressional Budget Office. Ik zei, hartstikke interessant. Maar waarom? Nou, wij hebben begrepen dat u in Nederland... ...een nieuwe wet op de studiefinanciering hebt voorbereid. En daar uw minister bij hebt geholpen. En wij hebben een enorm probleem... ...in Amerika met die studiebeurzen... ...en de enorme schulden op dat terrein. En we denken dat we misschien van Nederland... ...als een van de hoogontwikkelde westerse landen... ...iets kunnen leren. Dus ik heb anderhalf uur met de staf van dat budget office gepraat, over de WSF van toenmalige minister financiering. Want zij waren geïnteresseerd in het model dat daarachter zat... dat je de kinderbijslag, als het ware, kunt omzetten voor de mensen boven de 18... in de vorm van een studiebeurs. Want zoiets was er in Amerika misschien ook wel. En dan kon je dus een soort nationale regeling maken... waarbij die 50 staten dus niet, als het ware, het werk werd afgenomen. Want dat kan natuurlijk niet. Net als in Europa. Geen superstaat, blijkt dan. Maar je dus wel een systeemverandering kunt aanbrengen. Die dus jonge mensen meer ruimte geeft. Ik, behalve dat het geweld interessant was om zo'n gesprek te voeren. Maar het zei mij ook iets over dus de uitzonderlijke belangstelling en kwaliteit van zo'n budget offers Dat die zegt, hey, dat landje in Europa is iets aan het doen. Wij gaan met die mensen praten. En daar kunnen we iets van leren.
3: Ja. PG, jij noemde nu een aantal internationale voorbeelden van hoe parlementen zelf veel meer doen aan eigen onderzoek. En dus daarmee ook... ...de macht en tegenmacht weer meer in balans brengen. En dus ook een minister
4: en een departement kunnen
3: uitdagen... ...op
4: kwaliteit, op ja. kennis
3: en in zouden, de discussie. We zouden dit dus zelf kunnen gieten in de vorm van een advies... ...wat wij namens betrouwbare bronnen aan de Tweede Kamer geven. Namelijk eh, nodig een aantal mensen uit, uit die verschillende parlementen... ...van hoe doen jullie dat daar, hoe zijn jullie daartoe gekomen... ...wat zijn de ervaringen... Loopt alles naar wens of zijn jullie zelf ook vernieuwingen aan het aanbrengen? Want daar kunnen wij als Tweede Kamer of als Nederlands parlement in een brede van leren.
4: Er zijn oud-Tweede Kamerleden die later Europarlementariër zijn geworden. Er is nu een Europarlementariër van de Partij van de Arbeid. Die Kamerlid is geworden. Katipiri. Katipiri. Die zou je op dit punt als daar ook al van denken mee. Ik zit zelf, het schiet nu zo door mijn hoofd oud-voorzitter van het Europees Parlement. Hij is uh, politiek wat... Uh, ja, in zijn partij, de SPD, wat aan de zijkant geraakt. Maar een Martin Schulz zou iemand kunnen zijn... die je op dat punt zeker heel goed kunt aftappen.
3: Ja, en vooral Malik Asmani... die is vanuit de Tweede Kamer naar het Europees Parlement gegaan. En die heeft waarschijnlijk ook wel dingen gezien in zijn... Uh, twee jaar dat hij nu in, in Brussel en Straatsburg zit. Van, hé, hey, dat ik daar als Kamerlid eigenlijk nooit aan gedacht heb... dat je ook op die manier problemen kunt aanvliegen als parlement.
4: Mag ik nog één voorbeeld noemen van met een initiatief van de Tweede Kamer... waarvan je toen dat begon, dat was in 2014... dat je dacht, wat ongelooflijk leuk... dat de Kamer op die manier zijn functioneren als het ware verrijkt. Dat was, de Kamer zei, wij moeten in deze ongelooflijk complexe tijd... van technologie, van wetenschap en wat er allemaal gebeurt... onze kennispositie versterken. Men heeft een pilot gedaan bij de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid... en bij de Kamercommissie Infrastructuur en Milieu. En dat deed men samen met de VSNU, de Jonge Academie... de KNW, de Academie Wetenschappen en NWO. En toen heeft men gezegd, kunnen wij jullie mensen... dus wetenschappers, onderzoekers, uh, ja, inschakelen om even vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld ook, wat is de state of the art op milieuterrein van bijvoorbeeld uh, het werk van uh, Henk Oving met water. Dat was zo'n succes, dat heeft men drie jaar gedaan, dat de Kamer toen heeft besloten, met die vier grote organisaties en hun presidenten, dat een vast onderdeel te maken van de werkwijze van de Kamer. En er is een startbijeenkomst geweest op woensdag 1 oktober 2014, van dus deze samenwerking die dus voor de hele Kamer nu zou werken. En men had zelfs manieren bedacht om het voor kamerleden en medewerkers makkelijk te maken, toegankelijk te maken om dat te doen. Je kon een ontbijtbijeenkomst organiseren met bijvoorbeeld een aantal jonge wetenschappers die je bijpraten over een ontwikkeling. Je kunt vragen aan de academie, geef ons eens een factsheet. Hoe zit dat nu met dat, dat, dat thema rond de klimaatverandering? En er was een zogenaamde netwerkverkenning. Kunt u voor ons als wetenschappers niet kijken waar in de wereld we de beste... Uh, zeg maar, kennisbronnen kunnen vinden op dit terrein... die we kunnen raadplegen.
3: Je omschrijft nu heel uitgebreid wat er allemaal voor mogelijkheden waren. Uh, moet ik vrezen dat hier eigenlijk hetzelfde voor geldt... als voor die Raad van Economisch Adviseurs? Uh, goed idee, mooi idee... maar het is op niets uitgelopen? Men heeft dus een pilot van drie jaar... bij twee grote belangrijke commissies gedaan. Ik kan mij
4: eigenlijk nauwelijks herinneren... dat er iets mee is gedaan. Maar misschien moet in het kader van deze nieuwe bestuurscultuur... oh ja, die term zouden we niet meer gebruiken... Uh, een van de nieuwe Kamerfracties hier maar eens naar vragen. Of men dit niet gewoon snelstens weer nieuw leven in kan blazen. In het licht van bijvoorbeeld die hoofdlijnen van dat regeerakkoord. Per hoofdlijn zo'n soort verkenning.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
3: In het boek van Pieter Omtzigt, een nieuw sociaal contract... en ook in het CDA verkiezingsprogrammas daar werd gepleit voor een loket waar elke Nederlandse burger naartoe kan... als hij een probleem heeft met overheidsdiensten. Nou, het zaakt niet uit welke dienst, er is gewoon een loket. En dat is bij jou om de hoek, bij wijze van spreken. Uh, dus je hoeft geen moeite te doen, je kunt er zo naartoe lopen. Dus iedereen moet in feite door zo'n loket geholpen worden. Nou zei Mark Rutte in het uh, gesprek in Nieuwsuur... Uh, ja, er moet eigenlijk een uh, ambtelijke dienst komen... waar mensen naartoe kunnen als ze een probleem hebben met de overheid. Toen zei vervolgens de Nationaal Ombudsman... die toevallig in de Tweede Kamer was om zijn jaarverslag te presenteren... Die
4: vond dat natuurlijk een heel radicaal idee.
3: Die zei, ja, volgens mij is er al zo'n instituut. Het is zelfs een hoogcollege van staat, dat heet de Nationaal Ombudsman. Dat ben ik dus. En ik zou het al heel wat vinden als de politiek... dus als de Kamer, als de regering is wat beter mijn rapporten leest. Want zodra ik een patroon zie wat er in de samenleving misgaat, dan schrijf ik daar een rapport over. En daar wordt niet altijd uh, door regering en parlement iets mee gedaan. Meneer van Zutphen, wat dacht u toen Rutte voorstelde om een club te gaan organiseren waar de burger terecht kan met klachten over de overheid?
0: Nou, Ik dacht, het hoeft niet ver te zoeken, want het hoogcollege van staat, dat is er al. Er is een nationale ombudsman, die doet zijn werk. Dat, dat ben ik. Dat gebeurt al sinds 1982. Um, en dat, dat is dus uh, klaar, dat is er al. Ja, dus zo radicaal is het idee niet? Voor mij niet. Ik weet al heel lang dat de ombudsman er is. En ik doe het zelf ook al bijna. Nou, wat is het is nu ruim zes jaar. Uh, dus voor mij was het een signaal dat ik ervoor moet zorgen dat meneer Rutte weet dat het er is. Net zoals overigens heel veel anderen dat moeten weten. En dat met wat wij maken en doen, dat er mee aan de slag moet worden gegaan. Wat, wat wel radicale verandering zou zijn, is als er een keer naar de ombudsman geluisterd wordt. Nou ja. Laat ik het zo zeggen, radicaal zou zijn als het gesprek snel op gang komt, dat er snel wordt geluisterd. Nu doet het vaak te lang. Hè? Als je kijkt naar de toeslagenaffaire, rapporten 2017, nu hebben we het er vier jaar later nog steeds over. Dat kan echt sneller en dat moet ook sneller.
4: En bij die ombudsman heb je ook nog de kinderombudsman, die in het bijzonder kijkt naar de positie van jongeren en kinderen.
3: Ja, de kinderombudsvrouw noemt zij zich tegenwoordig. En die is op het nippertje gered een aantal jaren geleden. Want de fractie van de VVD, die wilde er eigenlijk vanaf. Die wilde dat hele instituut, dat deelinstituut van de Nationale Ombudsman schrappen.
4: Ja, daar kun je natuurlijk dat loket van Rutte van betalen, van die benadering.
3: Nou, Zij, Rutte, in het uh, Tweede Kamerdebat. Ja, ik denk eigenlijk niet aan uh, een ombudsman, want die hebben we inderdaad al. Ik denk aan jonge ambtenaren in opleiding, REX-trainees, 100 aan 150 mensen. En die nemen de telefoon op. En als die een patroon ontdekken. Dan trekken ze de minister aan het jasje.
4: Nou Jaap. Uh, ik dacht nu breekt mijn klomp. Eerlijk. Want wat doen die trainees. Dat zijn dus jonge mensen. Die nog geen ervaring hebben. In een ministerie laat staan. In de haarvaten van zo'n ambtelijke organisatie. Denk jij dat zo'n trainee. Die ouders had kunnen helpen. Die zo in de knel zaten. Ik denk het niet. Ze nemen de telefoon op. Dat hoop je dan. Maar het is in feite een callcenter voor het callcenter. Om het even in hele harde tje bij
3: te
4: zeggen. Dus je zadelt die jonge mensen met een volstrekt onmogelijke klus op.
3: Ja, het zijn ook mensen die ambitie hebben. Die graag interessante positie willen krijgen. Spannend werk willen gaan doen. En als het even kan natuurlijk ook aan de knoppen zitten, beleid mee bepalen en zo.
4: Het zijn jonge beleidsambtenaren, dus ze zijn
3: dus dat, van... Dat, dat zijn ook mensen die, die er eigenlijk geen belang bij hebben... om het, de boven hun gestelde heel moeilijk te maken.
4: Nou ja, misschien ook wel, maar uh, het zijn vooral mensen... die dus na hun studie zich willen ontwikkelen in de beleidsvorming.
3: Ja, ja als je dan zo'n instituut ertussen zou willen zetten, wat dus blijkbaar niet de ombudsman is. Dat, dat zegt, zegt Rutte althans. De... Wat voor mensen zouden dat dan beter kunnen, kunnen doen?
4: Ja, je, zou moeten, je zou daar, uh, mag ik het zeggen, uh, beesten moeten hebben... die de binnenkant van die apparaten, de minder mooie kanten daarvan... enzovoort, enzovoort, als geen ander kennen. Dat zijn geluk, hopelijk waarschijnlijk hele goede, hele dure mensen. Maar je moet het idee dat je een soort apparaat weer tussen de ministeries, de uitvoerorganisaties en burgers zet. Je schuift dus in feite er nog weer een, een extra bureaucratische laag tussen. Want wat moet die doen, zegt Rutte? Die moet gaan rapporteren als ze trends zien. Ja. Eén ding kun je van die rijkstrainees niet vragen. Dat zij trendwatchers zijn van het functioneren van dat soort zeer complexe apparaten. Dat ga je pas zien als je er vijf tot tien jaar werkt. En dan moet je een hele ja, goede zijn. Dus je
3: hebt eigenlijk types Chip jouwstra types uh, Roel Becker nodig. Om, ja. om, om echt bloot te kunnen leggen wat er aan verkeerde ontwikkelingen plaatsvindt. Je zou, Maar eigenlijk heb... zeg je uh, nog eerder. En dat hebben we natuurlijk al vaker vastgesteld in deze aflevering en in vorige aflevering afleveringen. Ga eerst eens kijken wat er allemaal... ...al is aan instituties, wat er allemaal al is aan bevoegdheden van de Tweede Kamer... ...en ga die gewoon zo goed mogelijk en zo scherp mogelijk toepassen.
4: Want nu verzint men zomaar ja, in het blauwe hinein een nieuwe laag bureaucratie. Als ik het heel onderdeugend zeg, zeggen we... ...de muur bedenkt een kastje, om de Nederlandse uitdrukking is te gebruiken. <laughs> ja. Dus meer bureaucratie, meer lagen... En het voorbeeld dat uh, fractieleider Rutte van de VVD noemde... was een telefoonnummer in New York. 311. Nou, als je daar naar belt, dan kun je dus klachten brengen... dan wel tips voor de
3: gemeente. Dat vind ik toch echt iets anders. Ja. 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 PG, er is ook nog iets wat je helemaal gemist hebt... in al die verhalen over een nieuwe aanpak...
4: Ja, ik, ik had eigenlijk verwacht dat uh, Rutte al in Nieuwsuur... waar hij natuurlijk ook zei... ik heb geprobeerd met Pieter Omtzigt in contact te komen... Nou, ik hoop dat dat lukt enzovoort, enzovoort. Dat hij zou zeggen, moet je eens kijken wat ik allemaal al doe... om zeg maar, dat sociaal contract en dat boek van hem uh, realitair tot stand te brengen. Het kabinet heeft op 16 april een brief gestuurd aan de Tweede Kamer... Met een stand van zaken, wat doen we nu met de moties en het debat over de toeslagaffaire? En daarin wordt gemeld, er is een motie omzicht van Dam, nou dat, Dan. Nou, dan begrijp je, dat is natuurlijk heel zwaar. Ja. Van Dan de voorzitter van de commissie en omzicht de, nou zeg maar de aanjager van het onderwerp. En in die motie zeggen zij, we moeten eigenlijk eens kijken of we het functioneren van de rechtsstaat en dus ook van zowel. De wetgevende, uitvoerende als rechtsprekende macht, dus die trias politica, of we daar niet eens heel serieus naar kijken. In feite, dus naar dat onbalans en het uit het lood zijn van die drie. Wat meldt de regering aan de Kamer? Dat men een staatscommissie voorbereidt, die het functioneren van de rechtsstaat analyseert. En de ministers melden dat ze voortvarend, dat wil zeggen snel en zorgvuldig, werken aan de instelling van die staatscommissie.
3: Wacht even, een staatscommissie, dat is dus een hele zware commissie, vergelijkbaar met de commissie Remkes, die het parlementair stelsel heeft doorgelicht. Het doet mij ook denken aan wat wij eerder in deze aflevering bespraken, de Venetië-commissie van de Raad van Europa, die ook de rechtsstaat gaat doorlichten. Dit is... Zo zwaar dat het eigenlijk vreemd is dat dat de afgelopen dagen eigenlijk nergens is genoemd. Sterker nog. En het is al in gang gezet.
4: Ja, er staat in die brief van het kabinet van 16 april. Ja, die staatscommissie die moet dus elk van die drie machten van de trias politica gaan behandelen en dus ook betrekken. Dus men gaat een driezijdig gesprek organiseren. En dat is een ronde tafelgesprek van de staatsmachten, zoals we dat noemen. En dat moet nog voor de zomer plaatsvinden. Nou, dat is inderdaad uh, voortvarend. Maar het is opvallend dat het dus op geen enkele manier aan de orde is gekomen. Ik vraag mij af, zou die staatscommissie bijvoorbeeld ook met de Venetië-commissie gaan praten? Het lijkt me wel en, voor de hand liggen. En wie gaat daarover? Hier blijkt dus dat dat de ministers zijn... mevrouw Ollongren en minister Dekker. En dan zijn we terug bij het eerdere punt... Het zou de Staten Generaal, de Kamer, zelf moeten zijn die hier natuurlijk het initiatief in handen moet nemen. Dus dat die ministers zo voortvarend zijn is voortreffelijk, maar tegelijkertijd een uiting van de oude aanpak.
3: PG, in het Tweede Kamerdebat woensdag zag je eigenlijk een scheiding der wegen, om dat woord van Sigrid Kaag nog maar eens aan te halen, tussen twee soorten partijen. Twee soorten fracties. En eigenlijk kun je die tweedeling maken aan de hand van de aangenomen motie Kaag-Rutte. Dat is eigenlijk de motie die een soort van werkprogramma geeft een beknopt werkprogramma voor informateur Hamer. Die
4: heroïsche opdracht die ze in enkele weken moet afronden.
3: En die, die, die waterscheiding in het debat. Uh, die komt er eigenlijk op neer dat...
4: Ik neem aan dus de, dat, zijn, dat er kamerfracties voor en tegen die motie hebben gestemd.
3: Ja, want je zou kunnen zeggen... de, de fracties die er niet voor hebben gestemd... Uh, dat waren ook de fracties die steeds in het debat weer terugkwamen op... Uh, wat moeten we nou met Mark Rutte... als kandidaat premier voor een volgend kabinet...
4: Terwijl dat niet de opdracht van mevrouw Hamer is om daarover te... Dat hebben.
3: waren steeds vragen... Uh, van bijvoorbeeld uh, de SP, van DENK, van B1... Partij voor de Dieren, de PVV, uh, Vorm voor Democratie, BBB... aan de andere fracties. En dat zijn ook precies de fracties... die niet voor de motie Kaag-Rutte hebben gestemd. Want daar hebben we voor gestemd. in de volgorde zoals de Kamervoorzitter het uh, opzomde. GroenLinks, Volt, Partij van de Arbeid, Groep Den Haan... D66, ChristenUnie, VVD, SGP en CDA. Ik tel daar negen partijen die je misschien zou kunnen noemen de nieuwe constructieve negen. En dat zijn in feite de partijen die nu ook uiteindelijk met Mariette Hamer gaan praten. Zij begint natuurlijk netjes met alle zeventien, heeft ze aangekondigd. Dus zij gaat ook praten
4: met... BBB, Zeker. Ja, 21. En al die andere partijen. En die gaan dus aan haar vertellen,
3: wij willen u helemaal niet hebben. Als het niet netjes gebeurt, dan, dan zou, je, zou dat kunnen gebeuren. Maar mijn verwachting is dus eigenlijk dat zij uh, na een aantal dagen verder gaat praten met waarschijnlijk negen fracties die ook die motie hebben ondersteund. Want dat zijn ook de fracties die zeggen, uh, wij vinden het belangrijk om nu op korte termijn over het herstelplan, het crisisherstelplan te praten en ook een, al een opsomming te maken van grote maatschappelijke problemen waarvan wij vinden eh, dat we daar ook in de analyse het met elkaar eens moeten worden. Dat dat de problemen zijn. Dat dat de problemen zijn.
5: De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterend dat informateur Tjenk Willing, gebaseerd op een opdracht en de gevoerde gesprekken, een inhoudelijk en richtinggevend verslag heeft uitgebracht dat de basis legt voor het vervolg van de formatie. Constaterend dat uit het verslag van informateur Tjenk Willing blijkt dat een overgrote meerderheid van de partijen in de komende fase van de formatie de nadruk wil leggen op de gemeenschappelijke aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Constaterend dat tevens blijkt dat vrij breed het verlangen leeft naar een andere bestuurstijl en meer dualisme, wijst op grond van artikel 11.1 van het reglement van orde doctorandes uh, Mariette Hamer aan als informateur met de opdracht om op basis van de bevindingen en het verslag van informatuur Tjinkwiddink, de inbrek van partijen, de expertise van departementen, gebruikmakend van bestaande rapporten en adviezen en wat de informatuur verder nodig acht, Politieke overeenstemming te zoeken voor herstel- of transitiebeleid dat niet los kan worden gezien van een aantal al veel langer bestaande problemen in de economie en de samenleving. Mede op basis van het verslag van informateur Tjenk Willing te inventariseren welke andere urgente grote thema's met voorrang moeten worden uitgewerkt ten behoeve van een regeerakkoord op hoofdlijnen en hierbij geïdentificeerde doelen en problemen zo precies mogelijk te definiëren en met feiten te staven met de belemmeringen die aan het bereiken van dat doel of het oplossen van dat probleem in de weg staan. Na te gaan welke afspraken er bij voorrang gemaakt moeten worden om de democratische rechtsorde te herstellen en te versterken, vervolgens te onderzoeken welke partijen bereid zijn om op basis van de door de informateur onderzochte contouren van het te voeren beleid met elkaar de onderhandelingen over een coalitieakkoord te voeren. Hierover uiterlijk 6 juni 2021 verslag uit te brengen aan de Tweede Kamer, gaat over tot de orde van de dag. Kaag Rutte, dank u.
4: Mij viel op dat inmiddels ex-informateur Jenk Willink het dictum van de motie van mevrouw Kaag en de heer Rutte als fractieleiders aanscherpte. Zelfs nog. Want zij zeggen. Mevrouw Hamer moet gaan inventariseren. Dus de andere grote urgente thema's naast het economisch herstelplan. En ook ten aanzien van het herstel van de democratische rechtsstaat. Wat zei Cenk Willink? Mijn opvolger moet die definiëren. Dat is veel meer dan inventariseren. Die moet als daar ware ook zeggen, dit is de essentie, de definitie van waarom dat probleem zo'n groot probleem is. En hij zegt daarbij ook dus de belemmeringen. Dus definiëren, waarom het maar niet lukt om bijvoorbeeld op dit punt doorbraken te krijgen.
3: Ja, en die definitie die gaat dus vooraf aan een volgende fase van de informatie. Welke maatregelen
4: gaan we dan nemen? Welke investeringen, welke ja, wetswijzigingen? Ja, de, wel, wa, ja, welke precies. dingen stoppen we? Ja. Met welke dingen gaan we intensiveren? Wat gaan we met Europa meer doen? We hoeven het dus in
3: deze fase, zeg maar, de komende uh, weken tot aan 6 juni, nog niet eens te worden over de oplossingen, Maar het is al een hel over job om de problemen uh, te definiëren... waar dan vervolgens in een volgende fase de oplossing bij bedacht Wat? kunnen worden. En het interessante is dat dus ook uh, welke partijen straks ook verder gaan praten... onder leiding van Mariet Mariette Hamer... Uh, dat is eigenlijk nog steeds ook in een uh, onderzoekende fase naar elkaar toe. Ook een beetje om aan elkaar te wennen en te denken van... Uh, ja, met welke van deze potentiële partners kan ik misschien wel een coalitie aangaan.
4: En zie ik de bereidheid om ook bij een hoofdlijnenakkoord wel met elkaar eruit te komen, zonder bijvoorbeeld volstrekt ononderhandelbare eisen te stellen. Ja. Van ja, maar ik doe alleen mee als bijvoorbeeld Mark Rutte weer premier wordt, of ik doe alleen mee als D66 niet weer terugkomt op voltooid leven, enzovoort.
3: En als enzovoort. je het zo aanpakt, en uh, Cenk Willink, die zei eigenlijk al in, zelfs al, Weken geleden in een tussenrapport dat je het zo moet aanpakken. Nu dus vastgelegd in die routemap Kaag-Rutte. Ja, dan verdwijnt uiteindelijk voor een deel, denk ik ook, eh, die permanente vraag. Ja, wat moeten we nu met, met Rutte aan in dat volgende kabinet? Jesse Klaver van eh, GroenLinks had daar een opmerking over. Hij zei in het debat woensdag, ja, Rutte zal geen ander mens worden daar verstond ik bij, dat kun je misschien ook niet van iemand vragen. Maar Klaver zei, mensen kunnen wel veranderen. En dat is natuurlijk ook iets voor die komende weken... dat je dat ook een beetje bij elkaar onderzoekt... in hoeverre geloof ik werkelijk dat jij bereid bent als potentiële partner om op een nieuwe manier naar de dingen te kijken... en de dingen dus ook op een andere manier te gaan uitvoeren.
4: Ja, Rutte zou eigenlijk moeten aanbieden... dat hij zelf een van die rijkstrainees is die die telefoon aanneemt. Ja,
3: misschien zou dat een soort stage kunnen zijn... voor, voor iedereen onder de Haagse kaasstolp... om af en toe eens gewoon een weekje de telefoon aan te gaan nemen... bij die nieuwe afdeling.
4: Wat ook opmerkelijk is, dat is in, in het licht van dus die... wat ik noem aanscherping van Jenk Willink... ...van de opdracht voor mevrouw Hamer. Want dat is het de facto. De definiëren is veel meer dan inventariseren. Dat vervolgens... ...in die motie wordt gezegd... ...dat die informateur, dus mevrouw Hamer... ...moet onderzoeken... ...welke partijen bereid zijn op basis... ...van dus door haar... ...onderzochte contouren van het te voeren beleid. Dus dat zijn die definities... Hè, ...rondom dat herstelplan... ...met elkaar de onderhandeling... ...over een coalitieakkoord te voeren... Dus op basis van die contouren komt er dan een nieuwe fase en dan valt ineens het woord coalitieakkoord. En dat betekent dus dat er rondom verschillende onderwerpen dus ook verschillende coalities denkbaar zijn.
3: Nou, PG, er staat wel een coalitieakkoord. Hè? Er staan niet verschillende coalitieakkoorden. Nee. Maar dat kan. Dus wisselende meerderheden zie ik hier nog niet meteen in. Maar het is wel interessant dat zeg maar de gong voor de laatste ronde... die slaat ergens vrij snel na 6 juni... wat de uiterlijke datum is waarop mevrouw Hamer verwacht wordt... haar verslag uit te brengen aan de Tweede Kamer.
4: En dat is behoorlijk snel.
3: Dus dan kun je verwachten dat als veel Nederlanders hopen... eindelijk weer eens echt met zomervakantie te mogen gaan... dat er dan flink op dat moment al flink gesproken zal worden... Op weg naar een coalitieakkoord.
4: Ik ga het je nog gekker zeggen, Jaap. Mark Rutte liet zich bijna ontvallen in zijn betoog in eerste termijn als fractieleider van de WVD. De term eind juni, begin juli. En op dat moment dacht ik, hoezo? Maar toen ik die 6 juni zag en ja, de werkwijze van mevrouw Hamer een beetje kennende, dat gaat ze halen. Dan is het inderdaad zo als je een regeerakkoord op hoofdlijnen wilt formuleren. Gebaseerd op een dus breed gedragen herstelplan. En die definities van die grote thema's. Die die ministers vervolgens moeten gaan uitwerken. Dan kun je inderdaad die hoofdlijnen in twee, drie weken geschreven hebben. En als je nog een kwestie van een ministersploeg bij elkaar vinden, En ja, dan zou je begin juli kunnen halen. Nou ja,
3: inderdaad. Het punt is natuurlijk... Niet voor niets is het Mariette Hamer die is aangewezen. Want zij heeft als voorzitter van de Sociaal Economische Raad... en ook uh, als betrokkenen bij allerlei andere maatschappelijke discussies... heeft zij al aan de wieg gestaan van allerlei rapporten... over de grote maatschappelijke problemen waar wij nu voor staan. Dus eigenlijk heeft zij al een stapeltje rapporten. Ik moet ook een beetje denken aan uh, Alexander Pechtold... bij de interruptiemicrofoon destijds uh, bij het kabinet Balkenende... Toen werd ook gezegd van ja, maar uh, waar halen we zo snel al die analyses vandaan? En toen zei Pechtold, nou ik heb ze hier, zal ik er een nietje doorheen staan?'. Dat kan Hamer nu in feite ook zeggen tegen de Tweede Kamer.
1: Er gaat geloof ik iets leuks gebeuren. Voorzitter.
5: <lacht> Meneer Pechtold.
1: Nou was het het maar. U zocht voorstellen. Ik heb de rapporten die u nu uh, van het kabinet vraagt... Die zijn door dit kabinet en de hoge colleges al lang geschreven. Ik heb hier voor u naar een toekomst die werkt. Dat is de commissie arbeidsparticipatie. Ik heb voor u de commissie Gerritsen. Dat waren de hoge ambtenaren die al die bezuinigingsvoorstellen voordeden, waar niks van af is gekomen. Ik heb de kennisinvesteringsagenda voor u. Ik heb hoe bereik je de perfecte woningmarkt. Meneer investeren we in werk. Ja, ja. Nee, u mist de oogst. Maar dit is de oogst van dit kabinet aan onderzoeken. En u stelt nu voor een maatschappelijke discussie waarin we twintig werkgroepen van ambtenaren aan het werk zitten. Dit is het. Wanneer gaat u na tweeënhalf jaar stilstand beleid maken, keuzes maken? Maar de voorzitter Dat is een karikatuur van de discussies die gevoerd zijn en op twee punten. Het is de allereerst, WRR hoor, dat ja, maar, vinden ze niet leuk om daar te horen. Nee, maar allereerst het zo. Wat nou het aardige is... Wat nou het aardige is, dat wij nu met elkaar door de omstandigheden en door het feit dat de economie niet zelf uit de problemen komt, dat we nu in samenhang besluiten moeten nemen. Dus ik heb niets aan afzonderlijke rapporten alleen. Ik wil een samenhangend verhaal. Zal ik er een nietje doorheen slaan? Nee, daar kom ik straks ook
0: op toe.
4: Daar komt nog bij dat mevrouw Hamer ook uit haar eigen werk tegen de Kamer kan zeggen, hier heeft u het pensioenakkoord, waar wij zo ons best voor hebben gedaan. Er is het energieakkoord, er is het klimaatakkoord op al die en dat zijn dus die hele grote thema's. Uh, liggen er dus ook samenwerkingsplannen... en soms ook al flink in werking gezet... met alle maatschappelijk betrokkenen. Met het bedrijfsleven, met uh, de kennissector... met de vakbonden, met de jongeren, enzovoort, enzovoort. Jaap, als dus die route nou zou worden afgewandeld... en ook in dat tempo... dan krijg je nog een hele interessante situatie. Eén, een nieuw kabinet heeft dan nog de gelegenheid om bij de Europese Commissie voor dat recovery-and-reform-plan, zoals Draghi dat voor Italië heeft gedaan, alsnog voor Nederland in te dienen. En we hadden met de heren van Volt vastgesteld dat Nederland op dat punt gewoon achterloopt. Ja, een grote mond heeft en een vinger opsteekt naar andere landen, maar dat zelf niet levert. En twee, dat nieuwe kabinet kan dan ook al op Prinsjesdag zijn eerste eigen begroting indienen. En dat betekent dus toch tempo. In beide opzichten.
3: Tot slot, PG. Er zijn wat mij betreft twee nieuwe Kamerleden die steeds opvallen. De ene is Sylvana Simons van B1. Die zeer scherp analyseert ook aan de interruptiemicrofoon. En daar ook hele goede to the point vragen aan koppelt. En het andere nieuwe Kamerlid is Caroline van de Plas van de Boer Burgerbeweging. En die... Ja, die staat wel vaak bij de microfoon, maar ik moet daar, heb daar toch wat vraagtekens bij. Want zij riep bijvoorbeeld al vrij snel woensdag in het Kamerdebat. Ja, wat is dat allemaal hier? Alles uh, loopt hier maar door elkaar. En toen ging ze zelf dat nog bevorderen door te pleiten voor een half uur uh, pauze in het debat. Omdat buiten allerlei kermisgasten stonden om hun zaak te be bepleiten. Maar goed, daar wil ik dan verder niet over hebben.
4: Maar ze wilde een half uur extra reflectie, omdat het zo langzaam ging. Toen dacht ik, ik weet niet of dat gaat helpen.
3: Nee, zij diende uiteindelijk een motie in, Caroline van der Plas. Want, zei ze, ik heb in Zaandam voor het hoofdkantoor van Albert Heijn een beeld zien staan. Dat heet Beppi. En daar staat wij, op dat wij nooit vergeten voor wie wij werken. Dat is Beppi, een vrouw met grote boodschappentassen. En zij zegt, ja, voor de deur van het Kamergebouw, elke dag als wij daar naar binnen gaan, moeten wij ook een soort beppy zien staan, opdat wij nooit vergeten dat wij voor de burger werken.
5: Ze vergat hier volgens mij de boeren even, maar goed. Burgers die te alle tijden centraal horen te staan in ons denken en handelen. Een beeld met een plakketten waarop staat opdat wij niet vergeten voor wie wij het doen. En hiervoor maximaal duizend euro uit te trekken om de burger niet op kosten te jagen.
4: We zijn alweer in Holland, hè? het mag weer niet te
3: veel kosten. Dus, ja. Ik ben benieuwd hoe dat beeld uiteindelijk uit gaat zien. Nou ja, waarschijnlijk komen we dat nooit te weten. Want die motie kreeg alleen maar steun van mevrouw Van der Plas zelf. En de PVV van Geert Wilders. Dus
4: het lid van de kunstcommissie van de Kamer, Baudet, heeft tegengestemd tegen dat beeld.
3: En het is maar goed ook dat die motie dus niet aangenomen is. Want de Tweede Kamer die krijgt altijd ruzie over kunst. Er is ooit een... Cadeau geweest bij de totstandkoming van het nieuwe Kamergebouw. Van het kabinet
4: aan het parlement. Ja,
3: aangeboden door minister Hedy Dancona van Cultuur. Zij had de Italiaans-Grieks kunstenaar Janis Kounellis in de arm genomen. En die heeft uiteindelijk een uh, kunstwerk gemaakt. Een heel groot object van ijzer. Een soort bak
4: met daarin hele grote brokken met een pikhouweel uit de rotsen gehakte steenkolen.
3: Ja, PG, dat ding werd in de volksmond, in de wandelgangen, al gauw de kolenkit genoemd. En ja, de Kamer wilde het gewoon niet hebben. Er werd bijvoorbeeld gezegd, gegeven de weersomstandigheden in ons land is twijfel ontstaan over de houdbaarheid van de gekozen materialen. De metalen sokkel kan een roestend aangezicht gaan tonen. De steenkool op de sokkel zal verpulveren in weer en wind. Steenkool is bovendien brandgevaarlijk. Dat schept risico's op een plek die niet eeuwig vrij zal zijn van vandalen. En
4: het brandgevaar in het oude kamergebouw, daar weten wij van, ja, dat is niet reëel.
3: En dat terwijl Hedy Dancona, wat mij betreft toch een aardige beschrijving bij dat kunstwerk had meegegeven. De sokkel draagt geen ruiter, engel of ander symbool van door de hemel verleende macht... Maar een hoop uit de aarde opgedolven, versteende energie. Democratie is mensenwerk. Het beeld is er nooit gekomen. En zo'n beeld voor de burger zal er denk ik ook nooit komen. Het lijkt me al heel wat als elke Kamerlid elke dag gewoon die burger voor zich ziet bij elk besluit wat er genomen wordt.
4: Misschien wel de scherpste samenvatting, Jaap, kwam al aan het begin van het debat. Notebenen uit de mond van...
1: We hebben een verantwoordelijkheid om de problemen aan te pakken. En niet voortdurend vooral met onszelf bezig te zijn. Politici moeten niet te veel willen beloven. Wij, volksvertegenwoordigers, moeten ook het vooral laten zien. Want vertrouwen
0: komt te voet en gaat te paard.
3: Zo, dit was betrouwbare bronnen, aflevering 191. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show. Wil jij ook vriend worden en ons steunen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash bb. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met nacht.nl.